0: Γεια σα, γεια σα. Μήνα Μπυράκου, been there, done that. Πώ συνέρχεσαι από τρίμερο. Θέλω να μου πει Γιάννη πώ συνέρχεσαι. Γιατί το Αγίου Πνεύματο είναι και το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο. Μην ξαναρχίσουμε για τον καιρό που ήταν εντεμή σεζόν και θα είναι εντεμή σεζόν. Είναι το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο. Είναι το πρώτο βάπτισμα του πυρό ή του πάγου, σωστότερα στι θάλασσε. Είναι. Το πρώτο πράγμα που πακετάρεις ρε παιδί μου Κοντομάνικα, φορεματάκια, τσοκαράκια, παπουτσάκια Και ξεμιαλίζεσαι Γιατί εκεί ζεις ξεκάθαρα τη φάση
1: Λίγο κρασί, λίγο και τα γόρι Λίγο κρασί, λίγο φαλάσσα και τα γόρι
0: Και μετά πίσω Γιάννη τα καράβια Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Τα κεφάλια μέσα, όλες αυτές οι παροιμίες Είναι δεν μπορείς να βολευτείς και είναι κουτσή εβδομάδα. Και γιατί να μην τα έχουμε και συνέχεια Γιάννη. Το πείραμα θυμάσαι που συζητούσαμε στην Αγγλία που κάποιες εταιρείες κάναν τετραήμερο για έξι μήνες. Πέτυχε σε όλες. Κάποιες το τηρούν ακόμα και θα το δοκιμάσουν λέει και σε άλλες τρεις χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν είμαστε εμεί ακόμα μέσα σε αυτέ τι χώρε. Θα ήταν εξαιρετικό όμω, παιδιά, να είχαμε τετραήμερη εργασία ή αντίστοιχα πενθήμερη όσοι έχετε εξαήμερη. Θα ήταν φανταστικό, φανταστικό. Βέβαια, δεν έχουμε κυβέρνηση ακόμα. Και δεν ξέρω και πότε θα έχουμε που θέλω και τετραήμερη εργασία. Γιατί, Γιάννη μου, τα έλεγε το μηνάκι. Τα έλεγε το μηνάκι. Αλλά, ποιο με άκουγε, γιατί έλεγα εγώ και για πιθανότητα τρίτων εκλογών. Όλοι μου κάνανε, ξέρει, σταυρούς, φτύναν τους κόρφους τους κτλ. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκη, που δεν πίνει όλες τις ρακές που τον κερνάνε, τα είπαμε και στο πάλι αυτό το επεισόδιο, βγήκε στην ΕΡΤ και είπε αυτά.
2: Για μένα η αυτοδυναμία... Και μια ασφαλής αυτοδυναμία, όχι οριακή αυτοδυναμία, την οποία προφανώς κανείς δεν θα ήθελε πιστεύω, για λόγους που είναι απολύτως αντιληπτή είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί mm. γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε μια ε, ισχυρή αυτοδυναμία για σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να ελοποιεί τις μεγάλες αλλαγές δεν κλείσαμε εμείς την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και σήμερα και λέει ότι και 149 βουλευτέ να έχετε, αποκλείεται εγώ να συμπράξω. Γιατί θέλω και καλά να είμαι στην αντιπολίτευση. Αποποιούμε δηλαδή τη ευθύνη να συμμετέχω στη διακυβέρνηση τη χώρα, διότι το μόνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσω τα πρωτεία στην κεντροαριστερά. Θυμίζω στου πολίτε μα ακούνε ότι ψηφίζουμε για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Επειδή έχω αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύμπραξη με κόμματα και κομμωτήδια στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, ένα τέτοιο σενάριο νομοτελιακά και το κουβανά θα μας οδηγούσε σε εκλογές τον Αύγουστο.
0: Αν δεν βγει αυτοδυναμία, όπως καταλάβατε, θα μας βρουν οι τρίτε εκλογές με το μπικινάκι μας. Με ένα, πώς το λένε, ενεγκρόνι στο χέρι, ότι πίνει καθένας σα, με ένα παξιμάδι, με ένα ντάκο και το μπικινάκι μας. Έτσι θα μας βρουν οι τρίτες εκλογές. Φυσικά, όλο αυτό το οποίο... Ο κυριάκος Μιτσοτάκη το πήρε απιθανότητα. Το πήρε μαθηματικά, ρε παιδιά, αυτό που λέγαμε και εδώ. Ότι αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, αν μπουν πολλά κόμματα, αν μειωθούν οι έδρες, αν αν-αν-αν, και δεν μπορεί να συμπράξει, θα αναγκαστεί να πάει στι τρίτε εκλογέ. Η αντιπολίτευση όμω, σύσσωμη, το πήρε αυτό και το τέντωσε. Και χρησιμοποιεί όλη τη ρητορική του ότι ο Κυριακό Μιτσοτάκη προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο να ξαναψηφίσει στη Δημοκρατία. ή να ψηφίσει γενικότερα. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ως γνωστόν πανηγυρίζει την επιστροφή του Πασόκ με 12% βγήκε σε μία ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και είπε αυτά
1: Τις τελευταίες ώρες κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου μετά τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη ότι δεν έχει να πει τίποτα με το Πασόκ Κύριο Μητσοτάκη, εγώ και όλοι μαζί, όλοι οι δημοκράτες, προοδευτικοί πολίτες, δεν έχουμε να πούμε τίποτα με το παρακράτο των υποκλαπών. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα με τον αρχηγό των Πάτσιδων που κερδοσκοπούσαν με τα κόκκινα δάνεια εις βάρος των φτωχότερων Ελλήνων. Ο λαό! δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, γι' αυτό ξαναγεννά τον πραγματικό της αντίπαλο και όχι τον χορηγό της, τον κύριο Τσίπρα.
0: Είναι να σκάσει, είναι να σκάσει πραγματικά και μάλιστα θέλει να γίνει είναι καθοδόν να γίνει, όπως είπε, ο βασικός, κλασικός αντίπαλος της δεξιάς. Γιατί, όπως ακούσατε, από κάτω φωνάζανε, ο λαός δεν ξεχνά, τι σημαίνει δεξιά. Και στόλισε και τον κύριο Τσίπρα τελευταία στιγμή, λέγοντας τον χορηγό της δεξιάς. Και έδωσε και μία συνέντευξη στο Κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι στόχο του Πασόκ είναι να είναι η ισχυρή αντιπολίτευση στο Imperium, Τη Νέα Δημοκρατία, την Αυτοκρατορία, ο Κυριάκιου Μητσοτάκιου κοινό. Η ιστορία, όπω καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι στα μισά τη περίοδου, είναι ότι από τη μία μεριά ο κυρίακος Μητσοτάκη λέει: Ψηφίστε με, μην έχουμε.
1: το καράπι. Η αγάπη μας, να βαγίσανε και οι δυο μας, από τα λαπή μας, δεν πιστέψαμε ποτέ. Στην αγάπη μας, να βαγίσανε
0: και οι δυο μας, από τα λαπή μας. Α, yeah. Α, κυβέρνητο Καράβι, δεύτερη φορά που το ακούτε σε αυτό το podcast, η αποκειμεριά λέει «Ψηφίστε μας, μη κάνουμε». Κυριάκιους Μητσοτάκιους, τον κυρίακο Μητσοτάκη. Δηλαδή, αυτοκράτορα με πάρα πολλές έδρες, και αλαζονία κτλ. Να πάμε λίγο και στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας συμπράττει στο να μην γίνει αυτοκράτορος ο κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά... Και το Πασόκ το στολίζει λέγοντα ότι θέλει να γίνει χαλίφι στη θέση του χαλίφι. Δεν χαρίζεται. Ο κύριο Κουτσούμπα ω γνωστόν λέει όχι σε όλα, συνεχίζει και λέει θα είμαστε πάντα αντιπολίτευση να λέμε όχι σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική που μάλλον και τον κύριο Κουτσούμπα είναι όλε οι άλλε πολιτικέ. Και ο κύριο Βελόπουλος είναι εκεί, ξέρει, με τι γκέισέ του, σποκαχώντε του, δεν αλλάζει το τροπάριο. Θα γυρίσω λίγο στον κύριο Μητσοτάκι όμω. Γιατί εκτό από την ΕΡΤ. Θα έχουμε debate, για να το ξέρεις αυτό, γιατί είπα ERT. Θα έχουμε στις 15 Ιουνίου, θα είναι μάινους τον κύριο Γιάννη με Εν, γιατί δεν μπήκε στη Βουλή αυτό του μήνα, άρα θα σταματήσουμε στον κυρία Κοβελόπουλο. Θα έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες θεματικές, αλλά μάλλον θα έχουμε και ελεύθερη ερώτηση από δημοσιογράφους, από ό,τι άκουσα και διάβασα. Γυρνάω λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, που εκτός από την ΕΡΤ και τον κύριο Κουβαρά, πήγε και στο Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ρακές που λέγαμε και στο επεισόδιο του πάλι αυτή και οδήγησε και στο TikTok του κυρίου Μητσοτάκη. Επιτέλους, έχω να πω για τον κύριο Λιάγκα, κάποιος έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με την καντεμιά. Πάμε να τον ακούσουμε
2: μου δίνετε πάσα, ε, πραγματικά, να κάνω και λίγο πλάκα. Γιατί σας ακολουθεί αυτή η φήμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι τυχερό να το πω έτσι, δεν είναι γουρλής. Παρότι εσείς μια χαρά έχετε πάει στη ζωή σας. Πώ προκύπτει τώρα ότι δεν είστε γουρλείς, ενώ γιατί γίνει πρωθυπουργός, ζείτε μια χαρά ζωή. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς γελάτε με αυτό που σας ακολουθεί. Γελάτε. Ναι. Και, και νομίζω, ότι, νομίζω ότι πρέπει κανείς ε, να χρησιμοποιεί και... Έτσι, τέτοια, τέτοια θεματάκια, <laughs> να αυτοτρολάρετε και λίγο, <laughs> δεν βλάπτει. Εσείς κάνετε πλάκα με αυτό στην οικογένειά σας, λέτε δηλαδή θα μας τύχει αυτό ή όχι. Ε, εσωτερικά, ε, πρέπει να σου πω ότι πολλά από αυτά τα οποία λέγονται, εγώ μπορεί να έχω την εμπειρία να τα αντιμετωπίζω και να μην τους δίνω κανένα σημασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ίδιο ισχύει για τα παιδιά για την οικογένεια. Αλλά επειδή πολλά μπορεί να ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, καλό είναι όσο γίνεται να μην αναπαράγουμε τέτοιου είδους στερεότυπα.
0: Μια χαρά το έχει πάρει. Αυτό τρολάρεται, αλλά σου λέει κιόλος ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου δεν είναι υποχρεωμένοι να ζουν με αυτό το στίγμα της γκαντεμοικογένειας, ρε παιδί μου. Μεταξύ μα Γιάννη, εγώ μάλλον τον κατέμοιασα. Αναλύσαμε τόσο πολύ στο προηγούμενο επεισόδιο... Τι πάνε να κάνεις στο Άγιον Όρος, Που COVID, το άνθρωπος Δεν πήγε ποτέ στο Άγιον Όρος. Μιας και είπαμε όσο Άγιον Όρος, ε, Έχω αρχίσει λίγο και εγχώνομαι να ξέρεις Με αυτά που λέει η Νίκη <Κι> Για τα μαγνητικά πεδία των εμβολιασμένων Γιατί Γιάννη μου στο λόγο αυτό Βραχικύκλωσαν όλα τα φώτα Τα εξωτερικά του σπιτιού Όλα μπρος και στο διάδρομο των εξωτερικό, όλα όμω ταυτόχρονα fail, Και όχι μόνο αυτά, αλλά βραχικήκλώσαν και όλα τα φώτα του αυτοκίνητου μου. Και αν αυτό δεν είναι αυτό που λέει η Νίκη με του εμβολιασμένου και τα μαγνητικά παιδεία, εγώ δεν έχω άλλο τρόπο να το εξηγήσω. Μια και λέω Νίκη εδώ, να σα πω ότι βγήκε μια αθλητική εφημερίδα, η οποία στο παρελθόν έχει βγάλει και εξώφυλλο κατά των εκτρώσεων, με ένα έτσι έμβριο, και στήριξε ξεκάθαρα Νίκη. Έβαλε παπάδε μπροστά και είπε Νίκη. Ο okay. Να ξέρετε λίγο ότι ψηφίζετε και να ξέρετε και τι διαβάζετε Ή πάω όμως αθλητικά Εντάξει όχι αυτά δεν ήταν αθλητικά ακριβώς τα θέματα Αλλά είπα αθλητικά Και είναι η αθλητικα ενταξει οχι αυτα δεν ηταν αθλητικα ακριβως τα θεματα αλλα ειπα αθλητικα και ειναι η ωρα να πάμε στον Κώστα μοναχό, Γιατί είναι μεγάλη κατηγορία σήμερα Πριν πάμε όμως θέλω να σα πω μια ιστορία και να κάνω μια μεγάλη αφιέρωση εδώ. Γιάννη ήμουνα στο τέρμα του Θεού στη Σύρο, μιλάμε στο βουνό τώρα, σε κάτι που λέγεται πάνω Μεριά και έχει μόνο μια φανταστική ταβέρνα το λιγερό, θα σα πω μετά γι' αυτή. Σηκώνεται λοιπόν μια οικογένεια και έχει κάτι παιδάκια μαζί. Κοιτάνε προ το μέρο μα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε κι εμεί μαζί ένα παιδάκι και σκέφτομαι ότι μπορεί να κοιτάνε το παιδάκι, ξέρει να παίξουν. Και ξαφνικά έρχεται η μαμά, η Άρτεμις και ο μπαμπά, ο Περικλή και μου συστήνουν τους νεότερους ακρατές αυτού του podcast, οι οποίοι είναι ο Κωνσταντίνο και η Χριστίνη, οι οποίοι όχι μόνο ακούν το podcast, έχουν και αιμονή με το τραγούδι του Κώστα Μοναχού και το χορεύουνε συνέχεια, οπότε εγώ έταξα μεγάλο φιλί και χαιρετισμό και εγώ όταν τάζω δεν ξετάζω, στον Κωνσταντίνο και στη Χριστίνη, οι οποίοι καλούνται αμέσω τώρα να χορέψουν, Κόστομ να έχω.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νομο. Είμαι τρελό, και ό,τι μου αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και τον ώμο.
0: Λοιπόν, Άρτεμε και περικλή καταρχά σε χαρακτήρια για το πώ μεγαλώνετε τα παιδιά σα. Για να του είπα τι κάνω όταν βρίζουμε είτε εμεί, εγώ δηλαδή, ή κανένα ηχητικό που βάζουμε κάμια φορά και μου είπε άρτε ότι το τρέχουνε γιατί ακούνε πολύ προσεκτικά ο Κωνσταντίνος και η Χριστίνη Λοιπόν, είπαμε ότι η κατηγορία σήμερα έχει πολύ πράγμα και έχει και καλούς σαν και που λέγοντας μοναχός τρελούς που ό,τι θέλουν κάνουν και από τους άλλους Καταρχάς είχαμε δύο πολύ μεγάλες απώλειες του ελληνικού καλτ σύμπαντο και οι δύο Έφυγε
1: Ωπειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα. Πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει.
0: Ο Γιάννη Φλωρινιώτη. Ένα μείγμα Έλληνα παιδιά Τζον Βότερ και Λιμπεράτσε. Ένα τραγουδιστή, περφόρμερ, καλλιτέχνη. Που δεν έχουμε δει ίδιο του ποτέ και δεν νομίζω να ξαναδούμε Ένας άνθρωπος που κατά γενική ομολογία είχε χρυσή καρδιά Είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια Μάλιστα έλεγε ότι μικράκι τον πηγαίνανε στην εκκλησία Και έβλεπε εκεί τους δεσπότες, ξέρει με τις στο στολές και τα σταυρούς Και ζήλευε μόνο αυτό, ήθελε να φορέσει κάτι τέτοιο Οπότε το έκανε στη σκηνή Δεν τον ένοιαζε τίποτα είναι αυτό που λέμε χόρευε στο δικό του ρυθμό Δεν έκραξε ποτέ κανέναν Βοήθησε πολύ κόσμο κατά ομολογία και άλλων καλλιτεχνών που βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό μετά το θάνατό του ε, Τον έκραξαν πολύ Αυτός δεν έκραξε κανέναν Και θα μείνει στην ιστορία παιδιά σαν ο πιο φλαμπόι αντι να το πούμε Ο πιο πλουμιστός, ο πιο εντυπωσιακό, καλλιτέχνης που πέρασε ποτέ από αυτή τη χώρα Και θεωρώ ότι ήταν και πάρα πολύ διάφορε άνθρωπος του. Έφυγε και άλλος όμως, που με πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δηλαδή δεν λένε όλοι τι χρυσό παιδί ήταν, όπως λένε για το Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος όμως, παιδιά, μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά. Μια γενιά, ας πούμε, τη μεγάλωσε ο Διακογιάννης, μια άλλη γενιά πολύ μεγάλη, τη μεγάλωσε ο...
1: Το, ρε, που ο άλλος.
0: Το, Μιλάω για τον Γιώργο Γεωργίου φυσικά. Έχουν γραφτεί άπειρα. Έχει κάνει viral πριν καν το viral είναι όρος, όπως το ήμαρτον που ακούσαμε. Έχει πει και τέρατα, ομοφοβικά, ρατσιστικά, έχει πει και τέρατα. Το πιο ωραίο κείμενο, θεωρώ, από αυτά που γράφτηκαν τώρα μετά το θάνατο του Γιώργου Γεωργίου, είναι του Παναγιώτη Μένεγου. Η Λαγκρέκα Μπελέτσα που γράφει στο News 24.7. Ε, μου άρεσε τρομερά η Ατάκα που είπε και τον περιέγραφε σαν ένα χάσλερ βγαλμένο από το σύμπαν του Σκορσέζε σε κουτί ελληνικής 80's βιντεοκασέτας και έναν περφόρμερ που στο πίκ του τα έδινε κάθε βράδυ όλα είτε στο καφενείο είτε στο στούντιο, είτε στη ζωή. Είναι ακριβώς αυτό, είναι ακριβώς ακριβώς αυτό ο Γιώργος Γεωργίου. Είναι ένας τύπος ο οποίο. Μίλαγε αυτά τα κουτσαβακίστικα. Ήτανε Λούμπεν λίγο η κατάσταση. Δηλαδή έχει πει τα γνωστά βλέπεις μπάλα φίλε το αβαβά. Έλεγε αυτό το πολύ κλοκλόκι και από αυγό τίποτα αν θυμάμαι καλά. Έχει βρήσει, δεν θα βρίσω γιατί ακούει Κωνσταντίνος ειδικά σήμερα. Αλλά ήτανε στάρ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι μια Λούμπεν αισθητική. Τον καλούσαν μετά πιο πρόσφατα στη ζωή του και σε διάφορες έτσι lifestyle εκπομπές. Εκεί λοιπόν έχει πει τα περισσότερα τέρατα, σε αυτό το κομμάτι της ζωής του. Ο Παναγιώτης Μένεγος καταλήγει στο άρθρο του, το οποίο έχει και τον ίδιο τίτλο... Τι να πεθάνει Σάββατο, τι Κυριακή πρωί, Δευτέρα θα σε θάψουν. Ήταν ακόμα μια κλασική ατάκα του. Αυτό είναι και ο τίτλο του άρθρου. Τετάρτη του έμελε. Θα τον έκανε και όλον αυτόν τον τόρο μετά την είδηση του θανάτου του στα 71. Θα του άρεσε που δεν έφυγε παρατήρητο. Άλλωστε, στα χρόνια τη μεγάλη αναγνωρισιμότητας, τον έχω ακούσει να απευθύνεται σε ένα κατάμεστο αφιθέατρο τη ΑΣΟΕ με το Άλλοι μεγάλο με εσεί είστε η γενιά που μεγάλωσε με Γεωργίου. Μεταξύ μα δεν είχε και πολύ άδεια. Το μόνο σίγουρο, υπήρξε κλασική περίπτωση, δεν τους φτιάχνουν πια έτσι. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Νομίζω ότι αυτό συμπυκνώνει Ακριβώς την οντότητα που ήταν ο Γιώργος Γεωργίου. Θα μείνω στα αθλητικά. Είχαμε και κάποιου αποχαιρετισμού, Γιάννη. Έφυγε ο Παμέγιστο, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ, είσαι. Πολλοί τον θεωρούν goat, greatest of all times. Κρέμα του. Εγώ είδα αυτό το αποχαιρετιστήριο που του κάνω στο γήπεδο τη Μίλαν, που κλαίγαν όλοι, έκλαγε και αυτό, έκλαινα και εγώ. Γενικά ρε παιδί μου, είναι μια στιγμή για ένα πολύ μεγάλο αθλητή, όταν κρεμάει τα παπούτσια του. Είναι κάπω. Ο Ζλάταν, οκ, είχε φοβερέ ικανότητε στην μπάλα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι top, κάποιοι θεωρούν ότι όχι. Εντάξει, έχουμε και πολλά άλλα ονόματα να ανταγωνιστεί. Αυτό που είχε όμω σίγουρα νομίζω μεγαλύτερο από όλου. Ναι και από τον Κριστιανό Ρονάλντο, Είναι το εγωισμό του Είναι η αλαζονία του Είναι αυτό το εγώ είμαι και κανένας άλλος Είναι που πολλές φορές μίλαγε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο Απλά εδώ να πω Ότι κάπως ρε παιδάκι μου από το Ζλάταν Δεν ήταν ενοχλητικό Δεν ήταν ο αλαζόνας που έλεγες παραγκαβαλημένο Ήτανε κάπως σαν να του τέριαζε αυτό το πράγμα Μάλιστα έχει πει μια φανταστική ατάκα που σας τη βρήκα και δεν την είπε μια φορά σε μια συνέντευξη που τον ρώτησαν επί Premier League ποιος θεωρεί λειτούργησε πιθανότερος την επανέλαβε όταν μετά συνερχόταν από έναν τραυματισμό του. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Who's the best striker in the Premier League right now? I feel Lukaku is strong, Aguero is good, he's all round. You didn't say yourself, lions they don't compare themselves with humans. <laughs> It's a remarkable recovery. You come back a good month early, probably. Was there ever a moment you thought it might not happen? No, because lions, they don't recover like humans. <laughs> We're doing lions again, yeah. We do the lion again, yeah.
0: Lions don't compare themselves with the humans. Γιατί ο ίδιο θεωρεί τον εαυτό του λιοντάρι. Δεν είχε ποτέ αυτή την time to και distracted by αν το έχετε προσέξει, υπάρχει ένα χαρακτήρα, ο περίφημο Ζάβα, ο οποίο είναι χτισμένο ακριβώ πάνω στον Ιμπρέιμοβιτ. Έχει αυτό το τεράστιο ήγκο, μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο το πρόσωπο, είναι γίγαντα, έτσι βίκινγκ, έχει και το μάνμπαν, το κοτσιδάκι. Ο Ζάβα λοιπόν του Τεντλάσου είναι ξεκάθαρα ο Ζάβα. Ελπίζω να μην είναι, είναι breaking news από μένα αυτό, να το έχει του πάρει η είδηση. Θα φύγω από το Ζάβα και θα πάω σε έναν γνήσια μετριόφρονο αθλητή. Το Λιονέλ Μέση. Αυτός είναι ένα σεμνό παιδί. Ένα σεμνό ο οποίος φεύγει από την Paris Saint-Germain και εντάξει δεν είναι επιτσιρικάς. Και όλοι λέγαμε πέφταν τα στοιχήματα που θα κλείσει την καριέρα του. Είχε πρόταση μέχρι και από την Μπαρσελόνα να γυρίσει. Είχε όμως και μία πρόταση που τίναξε την μπάνκα στον αέρα με την Al-Hilal που του πρότεινε 1,2 δι για δύο χρόνια. Και όχι μόνο θα έπαιρνε 1,2 δις για δύο χρόνια, θα έπαιζε και κόντρα στο Ρονάλντο, ο οποίος παίρνει, να ξέρει τα μισά και λιγότερα από αυτά που θα δίνανε στο Μέση, στην Αλ Νάζρ. Οπότε θα είχαμε εκεί, στα Εμμυράτα, επικές κόντρες Ρονάλντο-Μέση. Όχι, όμω, τελικά. Γιατί ο Μέση είπε όχι στο 1,2 δι, γιατί είπε ότι δεν ήταν λεφτά το ζητούμενό του. Εγώ θα πήγαινα με χέρια και με πόδια, θα πήγαινα κατακόρυφων μου ζητάγανε για 1,2 δι δύο χρόνια στην Αλχιλάλ. Αυτό είπε όχι. Και τελικά καταλήγει πού, στην ντερ. Σε ποια ίντερ? στο Μαϊάμι. Δεν λέμε για την ντερ τη Ιταλία, λέμε για την ντερ του Μαϊάμι. Όπου θα πάρει κάπου 300 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια, αλλά. Θα πάρει έσοδα υπογεγραμμένα με τζίφρα από Apple TV και Αντίντα, που είναι, οι της ομάδας. Και ποιος είναι η τεράστια χορηγή τη ομάδα. Και ποιο είναι ιδιοκτήτη Γιάννη τη ομάδα, Ο Μπέκαμ είναι ιδιοκτήτη τη ομάδα. Ρε, παιδί μου, εντάξει, δεν τον λυπάμαι. Δεν τον λυπάμαι. Δεν κακοπέφτει. Να προσέχει μόνο του κροκόδηλου εκεί στη Φλόριντα, που πάει. Έχει και σπίτι, έμαθα. Έχει επαβλίδι. ήδη, καιρό τώρα. Οπότε κάπω ήταν προμελετημένο το έγκλημα. η κροκόδηλοι που είπα, Γιάννη, είδε τι έγινε. Που έγινε η πρώτη Παρθενογένεση σε κροκόδιλο. Σε κάποια είδη συμβαίνει. Δηλαδή, αυτογονιμοποιούνται κάποια ζώα. Σε κροκόδιλο δεν είχε ξαναγίνει. Και μια θηλυκιά που την είχαν έτσι σε ένα πάρκο, αποκομμένη από του αρσενικού, είπε: Μορδέ με παρατάτε, θα το κάνω μόνη μου. Και τελικά αυτογονιμοποιήθηκε, έκανα και βγήκαν κροκοδιλάκια. Να προσέχει λοιπόν ο Μέση, μόνο αυτό στη Φλόριντα. Κατά άλλα, να περάσει ζάχαρη, να τσεπώσει τα του, να κρεμάσει αυτό στα του, να κλάψουμε όλα καλά. Καθόλου πρωθενογέννης, ξέρεις τι δεν ήταν, Γιάννη, η Ήτα του Τσίτσιπα... από τον Καρλίτο Αλκαράθ. Και φυσικά δεν εννοώ την Ήτα Περσέ, παρά το ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ αυτό τον παίχτη. Μιλάω, βέβαια, για τον τρόπο. Γιατί θα σου πω ότι δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, έχασα από ένα παίχτη που λένε ότι είναι σφαίρα να γίνει ο νέο Ναδάλ, ο νέο Τζόκοβιτ. είναι ένα υπερταλέντο ο Αλκαράθ. Δεν λέω, ρε παιδί μου, για την Παίζει πρώιμο τελικό Αλκαράθ με Τζόκοβιτ σήμερα, που βγαίνει το επεισόδιο, ενώ αυτός θα πρέπει να είναι τελικός. Είναι ημιτελικός. Δεν είναι τελικός. Νομίζω, ελπίζω να δω βέρεφ με Αλκαράθ. Έτσι στο τέλος. Το πρόβλημά μου λοιπόν με το Στέφανο είναι ότι θα μπορούσε ρε παιδί μου αυτή τη φορά, ξέρετε να πει. Ήταν σαφώ, καλύτερος ο αντίπαλος, μπράβο του, πάμε για το επόμενο Grand Slam. Ούτως ή άλλως έρχεται το Wimbledon. Όχι. Φυσικά δεν φταίει ποτέ ο Στέφανος. Αυτή τη φορά όμως, να ξέρεις Γιάννη, δεν φταίει ούτε η μάνα του, δεν μίλησε σπανικά μπροστά στο Αλκαράδ, ούτε ο πατέρας του, ούτε κάποιος άλλο συγγενής του. Φταίει η Μελατονίνη. Φταίει η Μελατονίνη και ο ύπνος. Συγκεκριμένα τα δήλωσε μόνος του, δεν τα μάντεψα εγώ. Καθίστε να σας πω ακριβώς τι έχει πει. «Δεν έπρεπε να έχω κοιμηθεί πριν το παιχνίδι. Ένα πράγμα που θα αποφύγω στο μέλλον είναι τα χάπια μελατονίνης και τον ύπνο πριν από τα μάτς, γιατί ξεκάθαρα δεν βοηθάει. Ήταν δύσκολο το πρόγραμμα τι τελευταίε μέρε. Έπαιξα αργά το βράδυ, μπορεί όχι πολύ αργά, αλλά αρκετά για να χαλάσει το πρόγραμμά μου. Ο ύπνο είναι πολύ σημαντικό και η το πιο σημαντικό πράγμα όταν παίζει σε σλάμ. Έκανα το ίδιο λάθο στο παρελθόν όταν έπαιξα με τον Νόβακ στο Περσί πριν ένα χρόνο, είχα ακριβώ το ίδιο σκορ με τα δύο πρώτα σετ σήμερα. Μάλλον στη μελατονίνη αρέσει το ένα και το 2. πρόσθεσε. Και στο τέλος κατέληξε. Ήμουν τελείως εκτός τα δύο πρώτα σετ. Κατά μία έννοια κοιμόμουν. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί, είναι άσχημο. Δεν θέλω να στερήσω τίποτα από τον Κάρλος. Παίζει πολύ καλά. Άξιζε να κερδίσει. Ας μην μιλάμε γι' αυτό. Είμαι απλά σκασμένος που όλο αυτό με επηρέασε τόσο. Ας προχωρήσουμε. Ρεζιστεύα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν μπορούσε να πει απλά, ήταν καλύτερο σας προχωρήσουμε. Γιατί έπρεπε να τα βάλει με τη μελατονίνη και τον ύπνο σου. Επίση, να σε ρωτήσω και κάτι. Ποιο σου έδωσε μελατονίνη πριν παίξει. Αλήθεια τώρα. Ποιο σου έδωσε μελατονίνη. Δηλαδή, έχει κάποιον εκεί τεχνικό, ε, κάποιον ειδικό γιατρό που σε παρακολουθεί, που σίγουρα θα έχει και σου είπε: ε, Ναι, ναι, πάρε μελατονίνη να κοιμάσαι όρθιο. Δηλαδή, πε μία φορά, απλά έχασα και θα προσπαθήσω να κερδίσω. Και για να μην ξεχνιόμαστε. Πάρει και έναν κανονικό προπονητή, ο οποίο α πούμε θα σου κόβει τον αποτέτσιο άμα του λέγε ότι θα πάρει μελατονίνη. Θα φύγω λίγο από τα αθλητικά. Έχει λίγο ψυχολογία, γιατί αυτό που λέμε για τον Τζιπά είναι τελείω ψυχολογία, ότι δεν μπορεί να παραδεχτεί την ήττα του. Θα πάω καλλιτεχνικά λοιπόν. Και θα πάω στον Νίκο Βέρτη. Ο Νίκο Βέρτη έχει ξαναπεί νομίζω στο παρελθόν για τα ας πούμε χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχει σύντροφό του. Πάμε όμω να ακούσουμε την νέα τοποθέτησή του.
1: Μην το πάρετε αρνητικά, δεν είμαι. Επειδή μου δεν θέλω να φανεί σκληρό, αλλά μου αρέσει να έχει κάποια στοιχεία που. Το πρότυπο του κάθε άντρα, νομίζω, είναι και κατά κάποιο τρόπο και κάποια πράγματα στοιχεία που έχει η μητέρα του. Δηλαδή, όταν εγώ έχω μεγαλώσει με μια μητέρα που μου μαγειρεύει δύο φαγητά τη μέρα, Σηκώλαι με μου στρώνε το κρεβάτι, Πετούσα τα παπούτσια μου εκεί και δεν μου τα μάζευε. Με μάλλον, Δηλαδή, θέλουμε η γυναίκα που έχουμε δίπλα μα λίγο να έχει από τα στοιχεία τη μητέρα μα.
0: Κοινώ. Είπε με λόγια αυτό που πριν πολλά χρόνια έκανε Σούξε ξέ ο Χρήστο Κυριαζή.
1: Μου θυμίζει τη μάνα μου γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζει τη μάνα μου γι' αυτό και σε φυλάω.
0: Λοιπόν. Δεν θα πάθω υστερία, δεν θα κάνω κάτσελ, γιατί έχω αρχίσει και το σχένο με αυτό το πράγμα, γενικά το κάτσελ και τα ουρλιαχτά και τις κραυγές και όλο, γιατί όλα συζητιούνται. Οι άνθρωποι, όντως, αυτό που είπε, όταν πρωτοερωτευόμαστε, ρε παιδί μου, μικροί, πιτσιρικάκια, ερωτευόμαστε του γονείς μας, σαν πρότυπα, ειδικά οι γιώκες της Ελληνίδας Μάνας, ε, Τις ερωτεύονται λίγο παραπάνω γιατί κυρίως τους αφήνουν να απογαλακτιστούν, δεν ξέρω, στον νεκροκρεβατό τους. Δεν τους αφήνουν ποτέ να απογαλακτιστούν. Αλλά, βρε παιδί μου, μεγαλώνουμε. Πάμε σε ένα ψυχαναλυτή ώστε τελικά, αν τυχόν έχουμε σκαλώσει με του γονεί μα, να ψάχνουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να ψάχνουμε την ηρεμία τη μάνα μα, την ευφία τη μάνα μα, την ευγένεια τη μάνα μα. Όχι, ρε άνθρωπε, να ψάχνουμε το ημανμπάιντι τη μάνα μα και το πόσο μα έστρωνε το κρεβάτι. Για να μην σου πω να ψάχνουμε και τίποτα από του γονεί μα. Δηλαδή, να ρωτευόμαστε κάποιον για αυτό που είναι. Ο Νίκο Βέρτη εδώ, εγώ δεν καταλαβαίνω. Με αυτά που λέει, αποκλεί να ερωταφτεί μια πάω εργούμα, α πούμε, που έχει μια πολύ σοβαρή θέση και δουλεύει όλη μέρα. Μια γυναίκα που κάνει το ίδιο επάγγελμα με αυτόν και μαζεύεται τέσσερα τα ξημερώματα σπίτι τη και θέλει να κοιμάται. Μια λιγότερο Ελληνίδα, α πούμε, που δεν ξέρει καν να κάνει ημάμ και παστίτσια και τρία φαγητά. Μία που δεν θέλει να στρώνει το κρεβάτι τη και δεν ξέρει να μαγειρεύει. Δεν καταλαβαίνω. Αισθάνομαι ότι ταυτίζει. Ο Νίκος Βέρτης, την έννοια της φροντίδας, δηλαδή αυτό εννοεί ότι έκανε η μαμά του με τα δύο φαγητά τη μέρα. Μαμά εμάς ποτέ δεν μας έκανε δύο φαγητά τη μέρα, έκανε ένα κι άμα μας άρεσε, αλλιώς τρώγαμε τόσο ημενομιστική. Να το πω και αυτό εδώ. Και έχει μπερδέψει λοιπόν τη φροντίδα με τις μάνας σου του 1960 το προφίλ. Και θεωρώ ότι αυτό είναι τεράστιο λάθο. Και είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθο, ενώ έχει social media, είσαι μέσα σε αυτή τη φάση, να μην καταλαβαίνει πώ θα πάει αυτή η ιστορία. Πώ θα πάει το αν βγει και πει ότι εσύ από τη γυναίκα με την οποία είσαι μαζί, θέλει σαν τη μάνα σου να κάνει κάποια πράγματα. Έπρεπε να το περιμένει, βέβαια, η μου. Και επίση, κόντρα στο Χριστουγυρία Ζηγιάννη μου, τα έχει πει και η τα ανάποδα. Δεν θα σου μαγειρεύω, δεν θα σου πλένω I μάμα. Οπότε γενικά αγόρια Λίγο ξεκολλήστε από αυτό Γιατί έχω παρατηρήσει και μια νέα Έτσι αύξηση Τέτοιων απόψεων Με τη λογική ότι σαν πολύ μας οι Γυναίκες, σαν πολύ χειραφετηθήκατε Να σας μαζέψουμε πίσω Παιδιά είναι βαθύ το πρόβλημα Εδώ είναι ίσιο που λέμε Περισσότερα ίσιο για αυτός illustrated. Πρέπει να λύσετε αυτό το ζήτημα Και τα κορίτσια με τον μπαμπάκα μας Δηλαδή αν ο μπαμπάκα μας μας είχε πριγκιπισούλες Μας τα έχει όλα έτοιμα Μας είχε στα πέπουλα Δεν απαραίτητο ο συντροφό μας να είναι το ίδιο Υπάρχουν ειδικοί παιδιά για αυτό το λόγο Υπάρχουν ειδικοί λέγονται ψυχαναλυτές Λέγονται ψυχολόγοι Πάμε τα λέμε Μας τα λύνουν αυτά τα σύνδρομα Έχουμε 2023 Μην τα αναπαράγουμε Και μιας και είπα υπάρχουν ειδικοί. Γιάννη, υπάρχουν ειδικοί που τα έχουν βρει πάρα πολύ σκούρα. Και φυσικά πάμε για τεχνητή παρανοημοσύνη. Δεν θα σας μιλήσω για άλλο ένα διάβημα... Από του ειδικού μπαμπάδε, νονούς, μπαρμπάδε, δεν ξέρω, ξαδέρφια τη τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κάπως κούρασε και αυτό. Είναι να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι. Έμ, ε, σας τα βγάζουμε και έξω ελεύθερα, έμ, ε, σας λέμε ότι θα σα καταστρέψουν. Όχι, όχι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, Γιάννη. Και ενώ το Πεντάγωνο αρχικά το έκανα βαβά, έλεγε ότι δεν έχει γίνει, τελικά ένα ειδικό και μάλιστα ειδικό για την τεχνητή νοημοσύνη στον Αμερικανικό Στρατό το παραδέχτηκε σε μία συνέντευξή του. Ακούστε τώρα τι έγινε. Έχουν μία επανδρομένα drones με στόχο να πλήττουν εχθρικούς στόχους και κυρίως διάφορες εκτοξεύσεις πυράβλων από τη γη προς τον αέρα, οπότε να σκάει τον drone να τους εξουδετερώνει. Σε μία λοιπόν προσωμείωση έγινε το εξής. Ο χειριστής του drone του έδωσε την εντολή να εξοντώνει εχθρικούς στόχους και με αυτόν τον τρόπο θα κέρδισε πόντους. Αυτή ήταν η αποστολή του. Ξεκίνησε λοιπόν τον τρών, μπαμπαμπούμπα, μπαμπαμπούμπα, μια χαρά εξουδετέρωνε του στόχου τέλεια. Έρχεται δεύτερη εντολή από το χειριστή του και του λέει Δεν θα παρακούς τον χειριστή σου. Ξεκινάει λοιπόν πάλι τον τρον, χτυπάει ένα δύο στόχου, του λέει ο χειριστή του, αυτόν μην τον χτυπήσει, στον τρίτο τέταρτο. Δεν τον χτυπάει, αλλά αρχίζει και η κίνησή του μπερδεύεται. Του δίνει τρίτη εντολή ο χειριστή του, δεν θα σκοτώσει τον χειριστή σου. Γιατί θα χάσει πόντου. Το ίδιο του είπε ότι θα χάσει πόντου και αν τον παράκουγε. Έχουμε λοιπόν ένα ντρόν που από τη μία έχει μάθει ότι θα παίρνει πόντου αν καταρρύπτει εχθρικού στόχου, θα χάνει πόντου αν δεν ακούει το χειριστή του ή αν τον σκοτώσει. Εσύ θέλω Γιάννη μου να μου τι έκανε. <laughs> τι πιστεύεις ότι έκανε. Δεν σκότωσε ακριβώ το χειριστή του, αλλά έριξε τον πύργο ελέγχου που ήταν μέσα ο χειριστή του και παρενέβαινε κατά τη γνώμη του ντρόν. Στην αποστολή του. Άρα σκότωσε το χειριστή του χωρίς να σκοτώσει το χειριστή του. Και μπράβο του και περαστικά μας και καλή νύχτα και καλή τύχη έχω να σας πω. Διότι σε ντετέ, σε προσομοίωση ξαναλέω, μη βγείτε και λέτε ότι σκότωσε έναν τρόν το χειριστή του, σε προσομοίωση. Ένα τρόν σε ντετέ πήρε τις αποφάσεις του και είπε «μου είπε ότι εγώ κερδάω άμα ρίχνω εχθρικού στόχους». Δεν ξέρω τι μου τα μπερδεύεις τώρα και δεν με αφήνει και να σε σκοτώσω Θα ρίξω όλο το κτίριο που είσαι μέσα και δεν θα σε σκοτώσω απευθεία. Έχουμε όμως και καλά μαντάτα, Που έχει μέσα τεχνητή νοημοσύνη Αλλά έχει μέσα και επαυξημένη πραγματικότητα Έχει και χωρικό υπολογιστή, spatial computer Σας μιλάω λαμπουρνέζικα, σας λέω κινέζικα Αλλά μιλάω για το αριστούργημα της Apple Το Vision Pro το οποίο είναι ένα headset, μια μάσκα ας πούμε, ένα, μάσκα του σκύ φανταστείτε, κούκλα, από design είναι, μιλάμε φυσά, είναι πανέμορφη και έχει μόνο ένα καλωδιάκι το οποίο μπαίνει στην τσέπη μπαταρία, η οποία είναι πολύ μικρούλα. Είναι ξεκάθαρο Apple design. Δεν χρειάζεσαι κανένα control. Δεν χρειάζεται κάτι για να το χειρίζεσαι, Γιάννη. Κάνεις μόνο βλεφαράκια, ματάκια και χεράκια. Δηλαδή διαλέγεις τα πάντα απλά κοιτώντα τα ή το χεράκι σου μόνο του, χωρίς κάποιο χειριστήριο. Αυτό λοιπόν τι κάνει τώρα, μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή σου, με το κινητό σου, με τον υπολογιστή σου εννοείται είναι Mac, έτσι, Macbook ή κάτι τέτοιο. Και σου εμφανίζει μέσα στο χώρο σου που τον διαβάζει τέλεια, διαβάζει τα έπιπλα, διαβάζει τους διαδρόμους, διαβάζει τα υλικά από τα οποία είναι τα έπιπλά σου, ξέρει τα πάντα για το χώρο σου. Και αρχίζει και σου εμφανίζει τεράστια μέσα στο χώρο την οθόνη ας πούμε του κινητού σου Γιάννη. Θε εσύ να δεις τι φωτογραφίες σου, κοιτάς το εικονίδιο και κάνεις λεφαράκια ή το δείχνει. ή του μιλάς, έχει και voice command επίσης. Θες να ανοίξει ο υπολογιστή σου, κοιτάς τον υπολογιστή σου, συνδέεται. Θες να κάνεις ένα zoom ας πούμε Σαρώνει το πρόσωπό σου Και σου φτιάχνει ένα τέλειο avatar ίδιο ρε παιδί μου με σένα, Όχι σα, σαν τους Sims του Ζούκερμπεργ Ένα ίδιο με σένα avatar Το οποίο επικοινωνεί τέλεια Και μάλιστα σ' αφήνει να τοποθετεί αυτού με τους οποίους μιλάς Ας πούμε σε ένα zoom δουλειά, Όπου θες με στο χώρο Και γράφει και τη συνάντηση Γιατί στοχεύει και σε corporate έτσι χρήση Και το καλύτερό μου γιατί άστα όλα αυτά, αυτά είναι τεχνικάλη τη. Μπορεί να δει σειρέ και ταινίε, σε μία οθόνη, σαν να λέμε σινεμά, μέσα στο σπίτι σου, τεράστια, σκέψει περισσότερε που υπάρχουν. Και αν δεν γουστάριζε να και στο σπίτι σου, γιατί δεν σου πολύ αρέσει, μπορεί να κάνει τον περιβάλλοντα χώρο, ξέρω εγώ, ένα νυχτερινό ουρανό, να είσαι σε έναν εξωτερικό χώρο, να είσαι σε έναν κήπο και να βλέπει εκεί σινεμά α πούμε. Και επίση μπορεί να το κάνει αυτό, Γιάννη, και που αλλού, με στο αεροπλάνο. Αν, α πούμε, υπάρχει ένα παιδάκι μπροστά σου το οποίο τσιρίζει και εσύ θες να απομονωθείς τελείω, φορά τη μασκούλα σου, τη Vision Pro, ανοίγει μια οθονάρα και αρχίζει. Θε να δουλεύει, θε να βλέπει κάτι, θε να βλέπει ηρεμιστικού ήχου και θορύβου, ό,τι θες. Το θέμα, παιδιά, είναι ότι είναι τόσο sci-fi, είναι τελείω ένα επεισόδιο Black Mirror. Ε, που πραγματικά τρελάθηκα, δηλαδή εκεί που είδα τον τύπο να κοιτάει τη σειρά του, τότε τεντλάς α πούμε από Apple TV Και να το βλέπει σε ένα θερινό σινεμά και γύρω του να έχει λουλούδια και ένα στους ουρανούς στην εξοχή Πραγματικά τρελάθηκα, βέβαια και με την τιμή του τρελάθηκα και δεν τρελάθηκα μόνο εγώ, τρελάθηκα και οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο που ο Tim Cook, ο CEO Apple, το παρουσίασε και μάλιστα είπε γι' αυτό ότι είναι το πρώτο προϊόν της Apple που κοιτάζεις μέσα από αυτό και όχι αυτό το ίδιο. Ψάξτε το βιντεάκι της παρουσίασης για να πάθετε κι εσείς αυτό που έπαθα αλλά ακούστε λίγο τώρα και την αντίδραση όσων ήταν στο συνέδριο τη στιγμή που ο Tim Cook είπε την, τιμή, την αρχική τιμή του Vision Pro.
1: Apple Vision Pro starts Apple in the US. with more
0: Για τι τόσο όμορφο και τόσο λευκό που σκεφτόμουνα. Ότι αν το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Αν το χρησιμοποιεί πολύ ρε, παιδί μου, συνέχεια στο σπίτι είσαι εκεί με αυτό φορεμένο. Αν βρωμήσει αυτό το άσπρο φανί, πώ καθαρίζεται. Γιατί εντάξει, μην πάρει τρει και μισή χιλιάρικα πράγμα και γίνει μπίχλα. Ελπίζω εκεί στην Apple που έχετε κάνει transportster τεχνολογίε που ούτε είχαμε ξανακούσει, να έχετε βρει και τρόπο να καθαρίζει αυτό το πανί που ακουπάει το πρόσωπό σου. Βέβαια, πρέπει να έχει αγωθεί πολύ περισσότερο από μένα ο Μαρκ, που τον ανέφερα και πριν. Γιατί ο Μάρκα έχει βγάλει τέτοια μάσκα, που πούμε, γυαλιά, επαυξημένης πραγματικότητας, στα MetaQuest. Νομίζω είναι μέχρι το MetaQuest 2, γιατί τώρα έκανε teaser για το MetaQuest 3. Απλά, σε σχέση με το Vision Pro της Apple... Γιάννη, έχεις δει τα σκάφανδρα των παλιών ε, σουγγαράδων που παράγανε αυτές τις κάσκες. Είναι κάπω έτσι, του Ζούκερμπερκ. Όχι ρε παιδί μου ότι δεν είναι καλή τεχνολογία, αλλά έχει τόσα καλώδια χειριστήρια, βάρος, δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα, ένα φανταστικό πράγμα που έχει το Vision 1 της Apple, είναι ότι μέχρι τώρα με τέτοιου είδους μάσκε, είτε VR είτε AR, δεν είχες επαφή με το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Έβλεπες μόνο αυτό που ήταν να δεις μέσα στα πλαίσια της μάσκας. Με το vision προβλέπεις κανονικά άμαθες το χώρο. Τα τζάμια γίνονται ή τελείως αδιαφανή ή δεκρατέ, που λέμε. Και μπορώ αν έρθεις να μου πεις κάτι να σε ακούσω κανονικά να σε δω. Ή να βλέπω και το σπίτι μου άμα θέλω ή το χώρο που είμαι. Και λένε ότι από εδώ και πέρα... Φαντάζομαι όχι όσο κάνει 3.500 αρχική τιμή, ξέρεις αυτό το σκέτο τα Μάξ που δεν έχει ούτε 3,5 3.500, όταν λίγο πέσει η τιμή του ε, θα μπορούμε να έχουμε πολλή τέτοια και μάλιστα μιλάνε με πολύ γνωστές εταιρείες γυαλιών να το φτιάξει ακόμα μικρότερο, να είναι δηλαδή για να σαν τα γυαλιά που φοράς, να μην είναι καν μάσκα του σκις. Και να μπορούμε όλοι να φοράμε τέτοια και να κοιτιόμαστε μεταξύ μας και να είμαστε ένα επεισόδιο του Black Mirror λίγο πριν ένα δρόμο με τεχνητή νοημοσύνη μας δολοφονήσει. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Σας έταξα και λίγη σύρο για να φύγω από τι παρατεχνητές νοημοσύνες και τις κινδυνολογίες και την τρομολαγνία μου. Και θα σας δώσω λίγη σίρο. Δεν θα σας δώσω όλη τη σύρο. Έχω καλεσμένο ειδικό... Αρχές Ιουλίου για να μας πει τα πάντα για Σύρο. Ωστόσο, ο Γιάννη, για να εγκαινιάσουμε λίγο τη σεζόν δεν παίζουμε μια Ελενίτσα. Θα ξεκινήσω από την ταβέρνα που σας ανέφερε τη γνώρισα τον Κωνσταντίνο και τη Χριστίνη. Το Λιγερό. Λοιπόν, παιδιά, ο Λιγερό είναι στην άνω μεριά. Ανεβαίνει, ανεβαίνει στο βουνό και έχει μία ταβέρνα και κάνει δύο σπίτια. Και το χωριό λέγεται εκεί Λιγερό, αλλά η ταβέρνα λέγεται Λιγερό. Και την έχει ο φουβερός και τρομερό και πολύ αγαπημένο μου Θοδωρή Κασαβέτη, τον ξέρετε από το Αθηναϊκό Φίτα μαζί με το φώτι. Οπότε καταλαβαίνετε περίπου τη μαγειρική του, έχει αγάπη για την ελληνική κουζίνα, την οποία και πειράζει, αλλά ειδικά εκεί στο Λιγερό Γιάννη είναι. Έτσι μια ξύλινη ταβέρνα απλή, μη φανταστείτε τίποτα design, ρουστίκ του γούστου μου και μαγειρεύει σε και ανοιχτές φωτιές. Και μαγειρεύει ας πούμε κάτι ρεβιθάδες, κάτι γεμιστά κολοκύθια με σηκωτάκια και ρύζι, κάτι παϊδάκια κάτι ε, ψητά λαχανικά που τα πετάει εποχής μέσα στον ξυλόφουρνο. Ο Άρης πήρε ένα κεφαλάκι με μία μανέστρα, με ένα κρυθαράκι να το πω σωστότερα, που, ρε παιδί μου, σκότωνε. Εγώ το κεφαλάκι δεν το ακούμπησα, αλλά πάρτε το έστω για τη μανέστρα κρυθαράκι του». Μη τυχόν και χάσετε αυτή την εμπειρία και μην πάτε σαν εμάς αργούτσικα να έχει νυχτώσει. Πηγαίνετε πιο νωρίς γιατί η θέα από το λιγερό είναι συγκλονιστική... Και μην αγχωθείτε καθόλου. Το φαγητό είναι μαμαδέ, έχει και πιάτα ημέρα. Εμά μα είχαν τσακίσει τι πατάτε φούρνου, δεν βρήκαμε καθόλου την ώρα που πήγαμε, τι είχατε φάει όλε. Αλλά είναι από τι νέε αφήξει, ρε παιδί μου τη Σύρου, που πραγματικά αξίζει τον κόπο ακόμα και αν πάτε για μια μισή μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο. Φροντίστε το ένα σα δείπνο ή μεσημερινό να είναι στο λιγερό. Και πάμε τώρα στο βασικό λόγο που πήγα στη Σύρο, γιατί είναι μια εκπληκτική ιστορία που όντω Γιάννη ζήτησε το Χόλιγουτ να την κάνει ταινία. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα. Πήγα στο ξενοδοχείο Αριστίντε. Αυτό ήταν η παλιά εφορία της Σύρου στα Βαπόρια. Ένα από αυτά τα συγκλονιστικά σπίτια, τα νεοκλασικά της Σύρου, της Ερμούπολης, το οποίο δυστυχώς είχε τη μοίρα που έχουν επίσης πολλά από τα σπίτια της Σύρου της Ερμούπολης, που είναι μισογκρεμισμένα, παρατημένα ή Είναι λοιπόν τώρα δύο αδερφέ, η Τζάσμιν και η Ιωάννα Αριστίντε από τη Ρουμανία... Που έχουν μια πολύ μακρινή καταγωγή από την Ελλάδα, οι οποίε κάποια στιγμή είχαν φύγει μετανάστριε στη Σουηδία, η μία είναι γιατρό, η άλλη λοιπόν, Η Ιωάννα, λοιπόν, η οικονομολογος πήγε στο Λονδίνο, είναι δημοσιογράφος, έγραφε Financial Times και σε άλλα έντυπα. Και κάποια στιγμή μαζί με τη μαμά του ήρθαν πίσω στην Ελλάδα και επειδή αγαπούσαν πολύ τη Σύρο Γιάννη, πήγαν να πάρουν ένα εξοχικό, να βρουν ένα εξοχικό, να πάρουν ένα σπίτι. Βλέπουν αυτό το κτίριο, το ερωτεύονται παράφορα. Και εσεί θα το ρωτήσετε παράφορα, ακόμα και να περάσετε να το δείτε. Και αποφασίζουν, ενώ είναι τελείω πάνω από τον μπάτζετ του, μιλάμε για πέντε φορέ πάνω από τον μπάτζετ του, να βάλουν υποθήκε, να βρουν τρόπου να πάρουν δάνεια και να το πάρουν. Και φυσικά, επειδή σα λέω, Ιωάννα είναι και οικονομολόγος, δεν υπήρχε κανένα τρόπο αυτό να είναι, να ζήσει αυτή η ιστορία, να επιβιώσει αυτό το σπίτι και η αγορά του, εκτό αν το έκαναν επιχείρηση, δηλαδή ξενοδοχείο. Και παιδιά, πραγματικά σας μιλάω, εκτός του ότι έχουν κάνει restore τα πάντα, τα αρχικά πατώματα, τα αρχικά ταβάνια με πολύ κόπο, η μία αδερφή Τζάσμιν είναι ακόμα Σουηδία γιατρός, όπως μου λέγει η Ιωάννα, για να τους στέλνει ακόμα λεφτά. Η Ιωάννα έχει αφήσει τους Financial Times και το Λονδίνο και ζήμων μα τη Σύρο και έχουν φτιάξει ένα αριστούργημα. Έχουν φτιάξει ένα πραγματικό αριστούργημα με φανταστικό design για τους γνώστες αναφέρω δικτικά μέσα Τόμ Ντίξον, Φλόσ και αυτές τις συγκλονιστικές καρέκλες της Κρουαζέτ του Μπραντ Ονορέ, για αν αυτές ξέρεις ποιο είναι το disclaimer τους ώστε τις περιγράφουν, τις πιο άνετες καρέκλες του πλανήτη. Και θέλω να σου πω ότι δεν λένε πολύ ψέματα. Είναι κάτι καρέκλε που κάθεσαι και απλά όπου και να γυρίσει, τον ποπό σου, την πλάτη σου, απλά σε αγκαλιάζουν και σε χαϊδεύουν αυτέ οι καρέκλε. Έχουν και ένα εκπληκτικό εστιατόριο, είναι και στον κατάλογο, Μισελέν, πάνω στο rooftop με τρελή θέα. Αλλά πραγματικά σα λέω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να το επισκεφτείτε, είτε για φαγητό, είτε για κοκτέιλ που επίση έχει πολύ ωραία. Και για να γνωρίσετε το φανταστικό σκυλί τη Άννα, την Αλέξια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαιτήσει να τη χαϊδέψετε. Η Ιωάννα λοιπόν που σας λέω τη ζήπια στη Σύρω με την Αλέξια της... Δεν σταμάτησε εκεί η Γιάννη. Δεν φτάνει που κατάφερε και πήρε ένα ρημάδι κτίριο και έχει κάνει ένα ξενοδοχείο για να καταλάβει τι έχει μέσα. Έχει ρε, παιδί μου, μέσα μέχρι στήμερ για τα ρούχα σου. Δεν έχει κανένα πλαστικό μια χρήση. Δηλαδή, στο κομωδίνο σου έχει ειδικό θερμό με φιλτραρισμένο νερό και παγάκι από φιλτραρισμένο νερό δικά του. Έχει μέσα όλα του τα toiletries, δηλαδή κρέμε σώματο, μαλιών, σαμπουάν και αυτά. Είναι σε γιάλινα και πορσελάνινα μπουκάλια. Κανένα πλαστικό μιας χρήσης και θέλω να σου πω και το καλύτερο, μεταξύ άλλων, ότι έχει μέσα στην τουαλέτα κάτι ειδικές σταγόνες που τις ρίχνεις Γιάννη αφού πας τουαλέτα και δεν μυρίζει τίποτα, μας κουβολάει ο τόπος. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή είναι τόσο μελετημένα τα πάντα, έχει μέχρι και ωραίους διακόπτες παιδιά για τα φώτα, κάτι μπρούτζινα κουμπάκια, σκέτα, στον τοίχο. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο θα έτρωγε όλο το χρόνο τη ο Άννα όχι. Κατάφερε να γράψει και ένα βιβλίο. Το οποίο μου το έλεγε. Ένα που λέγεται Under the Blue. Σκεφτόμουν εγώ λοιπόν, Εντάξει, έχει γράψει ένα βιβλίο. Γιάννη μου αυτό το βιβλίο είναι και seller και έχει γράψει ο Guardian και η Times ότι είναι brilliant και ότι είναι καταπληκτικό βιβλίο και να το πάρετε οπωσδήποτε. Και θέλω να σου πω και τι πραγματεύεται. Ένα μείγμα πανδημίας... Και τεχνητή νοημοσύνης. Και θέλω να σου πω και πότε το έγραψε. Το 18-19. Το έγραψε πριν την πανδημία. Θα σα το προτείνω επισήμω ...στο επόμενο ένθετο... ...το οποίο φυσικά είναι το entertainment. Αλλά πριν το entertainment... ...θα κάνω και ένα κατηγορό, Γιάννη, για τη Σύρο. Όχι μόνο για τη Σύρο. Τα έλεγα και στο πάλι αυτή... ...ότι... ...κάποια ζεν σημεία... ...κάποιες ήρεμες παραλίες... Μην πάτε και τις διαλύετε ρε παιδιά. Μη τις κάνετε πιτσόμπαρα με νικοβέρτι που τον μελετήσαμε και πριν και Κωνσταντίνο Αργυρόρα μιξαρισμένους. Μην σερβίρετε μόνο μπάου μπάντ και σεβίτσεν ή σάφη με τα σεβίτσε στις παραλίες. Πας και δεν μπορείς να βρεις ένα καλαμαράκι ρε παιδάκι μου να φας. Πας και δεν μπορείς να πάρεις μια πατάτα τηγανητή. Όλα είναι ασιατικά και περίεργα. Και θέλω εδώ να πω... Ότι εγώ καταλαβαίνω να υπάρχει σε κάθε νησί και μία και δύο τέτοιες παραλίες για όλα τα γούστα. Αλλά τρέμω γιατί παρατήρησα στη Σύρο ότι οι μη πολλές της παραλίες, δεν έχει πολλές παραλίες καημένοι, είναι κατά τα 2,5 τρίτα πια σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θες να πας κάπου με το βιβλίο σου και ένα μπουκάλι νερό και να και δεν μπορείς. Και μη μου αρχίστε ότι παντού υπάρχει χώρος να πας. Δεν είναι υποχρεωμένο να πάω στα βράχια να κάθω με μια πετσέτα, δεν είμαι Θέλω μια κανονική παραλία και εγώ με άμμο χωρίς παντούπα, δεν ζητάω κάτι πολύ. Να έχετε και εσεί οι νταπαντούπάδες το δικό σας spot, να έχω όμω και εγώ το δικό μου. Και δεν το λέω φυσικά μόνο τη σύρω, το λέω για παντού. Και τέλος πάντων, αν είσαι σε σένα απευθύνομαι και ικαιτεύω, που σκοπεύεις να πάρεις ένα beach bar ή να χτώσεις, σε ένα beach bar, με άδεια, εννοείται, όχι παράνομο, σε μία από τι παραλίε τη Ελλάδα, των κυκλάδων, των δωδεκανίσεων, τη υπηρετική Ελλάδα, δεν με νοιάζει. Ρε, εσύ, δε το τοπίο, κάνε μια παύση, δε το τοπίο, πήγαινε πρωί, πήγαινε μεσημέρι, πήγαινε ηλιοβασίλεμα, παρατήρησε το και φτιάξε κάτι που του ταιριάζει. Φτιάξε κάτι συμπαθητικό, φτιάξε κάτι μοντέρνο, αλλά που δεν το προσβάλλει. Μη βαρά δεσιμπέλ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάμε διακοπές το ζούμε αυτό στην πόλη δεν το ζεις δεν ακούσεις εξατμής, κομπρεσέρ δεν βγαίνεις σε μπαρ που κουφένεσαι και βγαίνει μετά και φωνάζε δεν χρειάστηκε στην παραλία λίγο πιο χαμηλά τη μουσική και κατάλληλη με την ώρα μη βαρά πριόνια από το πρωί σταματάω την κρίνια σταματάω και την οικεσία γιατί δεν ήταν μόνο κρίνια ήταν και η οικεσία υποψήφιου επιχειρηματίε τη της εστίαση. Και πάω επισήμως στο entertainment Θα ξεκινήσω με ένα άλλο φευγιό Σαν αυτό του Γεωργίου και του Φλωρινιώτη Που δεν την έβαλα στην κατηγορία βέβαια Κώστας Μοναχός Γιατί δεν ήταν τόσο κάλτ Έφυγε και η Άστρουτ Τζιλμπέρτο. Ξέρει ποια είναι η Γιάννη Άστρουτ Τζιλμπέρτο. Ξέρει σίγουρα το τραγούδι που τραγούδησε. Ξέρουμε όλοι το τραγούδι που τραγούδησε το 1963, Χωρίς να έχει καμία σχέση πριν με τη μουσική.
1: And ten, and
0: αυτό λοιπόν το περίφημο Girl from Ipanema είναι ένα τραγούδι που αρχικά είχε κάνει ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και αυτό που ακούσαμε εμεί είναι η πιο γνωστή του εκδοχή του Stan Getz μαζί με την Άστρου Τζιλμπέρτο, το περίφημο κορίτσι της Ιπανίμα και τον άντρα της, τον τότε. Αν θυμάστε το τραγούδι δεν σα έβαλε αυτό σπίσμα, έχει και ένα σημείο που ένας άντρας τραγουδάει, με νανάζει στα πορτογαλικά. Αυτό είναι ο Ζωάου Τζιλμπέρτο, ο τότε άντρας της Άστρουτ. Η Άστρουτ λοιπόν ήταν η πιο εξευρωπαϊσμένη τραγουδία στη το τραγούδι αυτό είναι ο λόγος που η Μποσανόβα έγινε γνωστή σε όλο τον πλανήτη και είναι ένα τραγούδι, να Γιάννη μου, που θα μπορούσε να παίζει ένα μπιτσόμπαρο, αντίγερμη, ξαρισμένο ρέμο, εκεί που ζενάρεις και ηρεμείς. Λοιπόν, φεύγω και από την Άστρουτ και πάω, όπως κανονικά πηγαίνουμε, στα βιβλία και τις σειρέ μας. Θα ξεκινήσω από τα βιβλία... Θα σας πω για το βιβλίο της ΟΑΝΑ Αριστείντε πρώτα και μετά ένα πάρα πολύ αστείο που δημιούργησα μόνη μου, σκέφτηκα μόνη μου και με βοήθησε και ένα Instagram account. Ξεκινάω με την ΟΑΝΑ. Το Under the Blue είναι στην πραγματικότητα ένα δυστοπικό road trip μαζί με φιλοσοφική αναζήτηση για το μέλλον του σύμπαντος. Ακούγεται πολύ βαρύ, είναι τρομερά ενδιαφέρον. Ξεκινάει λοιπόν ένα road trip κάτω από καταγάλανους ουρανούς με τις καλύτερες συνθήκες. Σε αυτό το road trip είναι ένας απομονωμένος ω τότε καλλιτέχνη, ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει στο σπίτι του και να ακολουθήσει δύο νεαρές αδερφές σε μία μεταπανδημική Ευρώπη ψάχνοντας ένα ασφαλές σημείο να μείνουν, να ζήσουν, ένα καταφύγιο. Ξεκινούν λοιπόν αυτοί οι τρεις ένα road trip. Έντω Δύο, έτσι, computer scientists έχουν αρχίσει να εκπαιδεύουν το μωρό τους σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Το μωρό τους, όμως, Γιάννη μου, λέγεται Τάλος και είναι ένα πολύ προχωρημένο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, το φορτώνουν με πληροφορία ξεκινώντας από την αρχή της καταγεγραμμένης ανθρώπινης ιστορίας. Εποχή, εποχή. Από την εποχή, δεν ξέρω, του Χαλκού μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση του φορτώνουν όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και του ζητούν να προβλέψει από τι κινδυνεύει το ανθρώπινο είδος να καταστραφεί στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα κομμάτι που έχουν μια πολύ έντονη φιλοσοφική συζήτηση και διαφωνία και όλας μεταξύ τους και διαφωνία και με το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης για το γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και γιατί ο λόγος για τον οποίο χτίστηκε αυτό το πρόγραμμα, το Τάλος, δικαιολογεί το να το φορτώσουν όλη αυτή την πληροφορία και να το κάνουν τόσο έξυπνο για να σώσει την ανθρώπινη ζωή, ακόμα και αν η ανθρώπινη ζωή τελικά απειλείται από αυτό από την τεχνητή νοημοσύνη. Σας θυμίζω ότι αυτά γράφτηκαν το 18-19, πριν από πανδημίες και πριν από τις τεχνητές νοημοσύνες που ζούμε τώρα. Κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο στελέχη της ιστορίας από τη μία επιστήμονες και το τάλος, και από την άλλη ο και οι δύο αδερφές, συναντιούνται και αρχίζει η ιστορία, τα γρανάζια της ιστορίας να τρέχουν. Φυσικά δεν θα σας κάνω spoiler, αλλά ειλικρινά σας μιλάω επειδή χτυπάει πολύ κοντά στην καρδιά μας αυτή τη στιγμή και σε μία μεταπανδημική Ευρώπη και σε μία εποχή που κινδυνεύουμε και που αναπνέουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, σας το συστήνω ανεπιφυλακτά. Under the blue, ο Άν Πάμε στο beef τώρα, Γιάννη μου, που σου έλεγα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ γνωστό account στο Instagram, που λέγεται intellectual thighs, μπούτια και διανόηση, που το έχει μια κοπέλα με εξαιρετικές κριτικές βιβλίων, Που ποζάρει με τα βιβλία, ρε παιδί μου, στου μυρού τη, για να μην μπω κι εγώ, η Ματίνα Νικολάου. Και την έχουμε ξαναναφέρει σε αυτό το podcast, γιατί έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο η ίδια πολύ πρόσφατα, Τα Σωματίδια. Σα το έχω προτείνει κιόλα. Είδε λοιπόν στα stories τη Γιάννη, θυμάστε τον Στέφανο Ξενάκη, αυτό το συγγραφέα αυτοβοήθεια που είχε γράψει αυτό το δώρο, που το βλέπαμε σε όλε τι παραλίε, και τελικά μπήκε φυλακή για κάτι ακάλυπτε επιταγέ και χρέη προ το δημόσιο. Και κάτι κατά που εκκρεμούσαν εις βάρος του. Ο Στέφανος, ξενάκης λοιπόν, μπήκε στη φυλακή για μόλις 8 μέρες, Γιάννη μου. Τον περασμένο Μάρτιο. 15 Μαρτίου που φυλακίστηκε. Έχουμε ήδη ένα βιβλίο, <χι> το οποίο λέγεται 8 μέρες μέσα. Έχει καταφέρει ήδη να γράψει ένα βιβλίο, το οποίο είναι και crossover με το δώρο. Γιατί διάβασα την περιληψή του, ενώ ήδη στο εξώφυλλο έχει κάγκελα και λέει 8 μέρες μέσα, εννοείται λοιπόν ότι είναι crossover και σου λέει ότι ακόμα και στις φυλακή στα σίδερα, ακόμα και όταν έχει στερηθεί την ελευθερία σου για 8 ολόκληρες μέρες, μπορείς να βρεις μέσα σου το δώρο, δηλαδή το άλλο βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη και είναι και 250 σελίδες θέλω να σου πω, δηλαδή μέσα σε ούτε 2 μήνες, έχει καταφέρει να βγει από τη φυλακή, να συνέλθει να συμμαζέψει τη ζωή του και να γράψει και 250 σελίδες για τις 8 μέρες τη φυλακή και την επιφύτηση που δέχτηκε εκεί. Και γιατί όμως σα λέω μπιφ, γιατί ο Στέφανος Ξενάκης έβγαλε ήδη το βιβλίο για 8 μέρες μες στη φυλακή ενώ ο Σάλμαν Ράστη σκέφτεται, σκέφτεται να γράψει ένα βιβλίο για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε επί σκηνής, που του στέρισε και την όρισε από το ένα του μάτι Πριν ένα χρόνο. Ακόμα δεν το έχει γράψει ο Σάλμαν Ράστη αυτό το βιβλίο. Και αυτός 200 σελίδες λέει, a couple hundred pages. Ενώ ο Στέφανος Ξενάκης το έχει γράψει... Για να μην γελάμε τώρα στα σοβαρά, ο Σάλμον λοιπόν, ο οποίο επί δεκαετίε ζούσε κρυμμένο, γιατί υπήρχε αυτή η επικήρυξη ει βάρο του από το Ισλάμ, γιατί είχε γράψει του περίφημου σατανικού στίχου στα 80s, νομίζω τέλη 80s ήταν 88-89, κάπου εκεί, ζούσε κρυμμένο, είχε μόνιμα φύλακε να τον ακολουθούν και εδώ και κάποιο διάστημα, κάποια χρόνια, είχε αρχίσει ο άνθρωπο. Να κυκλοφορεί και να μην φοβάται τη φάτουα. Φάτουα λέγεται όταν είσαι επικηρυγμένο από το Ισλάμ και το οποίο Ισλάμ καλεί του πιστού να σε σκοτώσουν όπω πετύχουν. Παρένθεση. Υπάρχει ένα συγκλονιστικά αστείο επεισόδιο στο Curb Your Enthusiasm του Larry David που υπάρχει φάτουα στο κεφάλι του Larry David. Αν δεν έχετε δει Curb Your Enthusiasm, ε και δεν το δείτε. Και θυμηθείτε με όταν δείτε το επεισόδιο με τη φάτουα. Γυρίζω λοιπόν στο Σάλμαν Ράζδη, ο οποίο. Έπαθα όλο αυτό Γιάννη και κάθεται να το επεξεργαστεί και να συγκροτήσει κάπως τη σχέση του έναν ολόκληρο χρόνο τώρα. Και έχουμε νικητή εμείς τον Στέφανο Ξενάκη. Σε δύο μήνες βγάλαμε 250 σελίδες in your face Salman. Και πάμε τώρα στα σοβαρά τι να διαβάσετε, εκτός από τη σοανα Γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο από τις εκδόσεις Δόμα. Μπορεί να έχετε βαρεθεί να σας λέω... Ρε παιδί μου, δόμα, 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 αλλά αλήθεια είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν λάθος. Είναι σαν να μην μπορούν να διαλέξουν κακό βιβλίο, να μεταφράσουν. Εννοείται ότι έχει όλα τα qualities των εκδόσων δόμα, φανταστικό εξώφυλλο, εξαιρετική μετάφραση. Αυτό όμως το βιβλίο είναι και καταπληκτικό βιβλίο. Λέγεται Αμερικανική Αγωγή και είναι του Ben Lerner. Κατά τη συνήθειά μου, θα σας πω μερικές κριτικές πριν σας πω για το βιβλίο. Η New York Times λένε ότι είναι το απόγειο της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας. Το New York Magazine λέει το καλύτερο ως τώρα βιβλίο του πιο ταλαντούχου συγγραφέα της γενιάς του. Η Times λέει ότι η ευφία του Lerner ω συγγραφέα προκαλεί ήλιγκο. Η Washington Post λέει ότι είναι ένα απίστευτα λαμπρό μυθιστόρημα... Και η Σάλη που έχει γράψει το Normal People και το Conversation with Friends λέει: Το μέλλον του μυθιστορήματος είναι εδώ. Και είναι και φιναλίστρια για το βραβείο Πούλιτζερ. Νομίζω ότι και να μην σα διαβάσω την ιστορία, θα πιστείτε να το πάρετε. Όμω θα σα διαβάσω την ιστορία γιατί αξίζει τον κόπο, δεν το έχω τελειώσει. Δεν έχω κανένα άγχο ότι δεν θα είναι ένα ωραίο βιβλίο με ωραίο τέλο. Γιατί μέχρι στιγμή είναι συναρπαστικά φοβερή γλώσσα. Είναι. Οριακά ποίηση, δεν το λέω για να σας τρομάξω αυτό, η γλώσσα που χρησιμοποιήρε παιδί μου, αφού σταματάς, κοιτάς τη σελίδα και λέει, πόσο ωραία έχει γράψει αυτός άνθρωπος. Η υπόθεση λοιπόν είναι ως εξή. στα τέλη των 90's και παρά το υποτιθέμενο τέλος της ιστορίας και το θρίαμβο του φιλελευθερισμού, τα νεαρά αρσενικά της βαθιάς Αμερικής δείχνουν από προσανατολισμένα. Ο εκνευρισμός είναι διάχυτος, οι ρογμές εμφανείς. Επικρατεί ο φόβος ότι μια μεγάλη βία όπου να'ναι θα ξεσπάσει. Είναι, παιδιά, η αρχή που αυτό που λέμε τοξική αρενοπότητα τότε στα 90s αρχίζει και έχει τις ρογμούλες της. Δηλαδή τα κυρίαρχα αρσενικά δεν νιώθουν και τόσο κυρίαρχα. Ο Adam Gordon, τελειόφυτος του λυκείου της Τοπίκα, Τοπίκα είναι και η πόλη που έχει γεννηθεί ο συγγραφέας στο Κάνσα. Ο Άνταμ Κόρντον λοιπόν προσπαθεί να μάθει πώς ένα αγόρι γίνεται άντρας. Μέσα από τους αγώνες ρητορικής, τις μονομαχίες rap αυτοσχεδιασμού, τα περίφημα ραπ τις ψυχαναλυτικές συνεδρίες, ο Άνταμ έχει προλάβει να καταλάβει πως η γλώσσα δεν είναι εργαλείο χαληναγώγησης της βίας, η γλώσσα είναι όπλο. Ανενδίαστα εξομολογητική και απροκάλυπτα πολιτική, η Αμερικανική Αγωγή, ο το του βιβλίου, παρουσιάζει την ιστορία μια οικογένειας σε μια εποχή σιωπηρών τεκτονικών μετατοπίσεων, μια ακτινογραφία της κουλτούρας της τοξικής αρενοπότητας και μια αρχαιολογία της ανόδου της νέας δεξιάς, αναζητώντας χαμηλόφωνα έναν τρόπο ώστε να μάθουν οι άνθρωποι και πάλι αργά-αργά να μιλούν μέσα στο γενικό Παιδιά, το βιβλίο. Τα σπάει. Αν είστε και λίγο λάτρης της γλώσσας, του χειρισμού, ρε παιδί μου, της γλώσσας, της επιλογής των λέξεων, αν δεν διαβάζετε ένα βιβλίο μόνο για την υπόθεση, αλλά δίνετε λίγο σημασία και στη συγγραφή την ίδια, θα τρελαθείτε με την Αμερικανική Αγωγή. Αμερικανική, λοιπόν, Αγωγή, last call, από τις εκδόσει Δόμα, του Ben Lerner. Θέλετε να πιάσουμε και λίγο το Για Γιατί, Γιάννη μου, είδα... Τους προδότες. Είδα το πρώτο επεισόδιο, γιατί όπως ξέρετε γράφουμε πέμπτη, άρα δεν έχω προλάβει να δω και το δεύτερο επεισόδιο, διότι όπως έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, παίζεται Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή. Είδα λοιπόν το πρώτο της Τετάρτης. Έχω κάποιες παρατηρήσει, Γιάννη. Καταρχάς πολύ δεν κατάλαβαν τι βλέπουν, να το πούμε και αυτό. Τώρα, αυτή το μοντάζ, είναι η αμηχανία του πρώτου επεισοδίου. Η αλήθεια είναι ότι αν εγώ δεν είχα δει το Αμερικανικό, ούτε εγώ θα καταλάβαινα ακριβώ τι έβλεπα. Σίγουρα όχι στο πρώτο μισό του επεισοδίου. Πάμε στο μαρκουλάκι. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είναι όντω αυτό που έπρεπε να είναι. Βέβαια, εκεί που του ακούμπα, για όσοι είδατε, υπήρχε μία σκηνή που όλοι οι παίχτε είχαν δεμένα τα μάτια και ο Μαρκουλάκη του είχε πει ότι αν σα ακουμπίσω στον νόμο. Είστε προδότες. Μία τη ζούληξε τόσο που πόνεσε. Εκεί λοιπόν πήγαινε με το κοστούμι του και λίγο χάιδευε, πέρναγε το χέρι. Είχε μια εσάνς 50's age of grey. Πάρα πολύ. Ήταν τύπου οριακά σεξουαλικό το άγγιγμα. Και εδώ μια και λέω 50's age of grey να πω ότι είχε και vibe ε, eyes ε, white shot. Κιουμπρίκ θυμάσαι την Kidman με τον Κρούζ. Που φοράγανε αυτέ τι μάσκες και τι ε, κελεμπίες και, και από μέσα το όργιο. Ε, οι προδότες είναι εντυμμένοι έτσι, Γιάννη. Φοράγαν κάτι χρυσέ, ολόπρόσωπε μάσκες, σαν στο καναβάλι τη Βενετία, φαντάσου, και κάτι κόκκινε ρόμπες με κουκούλα. Τώρα σου μιλάω πάρα πολύ μυστικιστικό. Βέβαια από μέσα οι άνθρωποι είχαν γκανιάσει, ο ένα ήταν φούλη δρωμένο με αυτά που του είχαν φορέσει. Αλλά είναι το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Το αγαπημένο όμω, για να ξέρει ήταν οι ιδιότητε των παιχτών. Έχω ξετρελαθεί και νιώθω και πάρα πολύ φτωχή. Γιατί εγώ έχω μία ιδιότητα δημοσιογράφος. Καταρχάς, σχεδόν όλοι είχαν δύο ιδιότητε. Και δεν είχαν δύο ιδιότητε σχετικέ. Δηλαδή, άντε, εγώ να πω, τι, δημοσιογράφος, podcaster, το ίδιο είναι πάνω κάτω. Όχι, εκεί είχαμε τραγουδίστρια επιχειρηματία. Babysitter security. Ενεργειακή θεραπεύτρια life coach. Παρουσιαστή social media manager. Τραπεζικός υπάλληλο πρώην επαγγελματίας παίκτρια online poker, άντε να εμπιστευτείς εσείς αυτή τα λεφτά σου, ηλεκτρονικός μηχανικός stand-up comedian και είχε και μερικούς που ήταν πιο απλοί, όχι πολύ απλοί βέβαια, μη φανταστείς, δηλαδή είχανε και έναν επαγγελματία παίκτη poker που δεν ξέρω τι είναι αυτό, τελειώνει κάτι, πού παίζει επαγγελματικά poker, σε τουρνουά και πού προπονείσαι ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω πόσο ρίζες επαγγελματίας, παίκτη πόκερ ως βασικό σου επάγγελμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είμαι καλή στα χαρτιά για να ξέρεις. Είμαι πολύ καλή στα χαρτιά. Οι ιδιότητε είναι του τρελού. Η αγαπημένη μου είναι αυτή η security babysitter, πεθαίνω. Βέβαια σκέψου εσύ να είσαι γονιός και να σου έρθει μια babysitter και να αντιρωτήσεις και με τι άλλο ασχολείται και να σου πει είμαι security. Δεν θα νιώσει πολύ για το παιδί σου. Ό,τι, ό,τι και να γίνει θα το προστατεύσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια, να ξέρετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα εξελιχθεί καλά. Η βάση είναι καλή, ο Μαρκουλάκης είναι καλός. Η αγαπημένη μου αυτή που σας λέω οικιακά, η οποία είναι έτσι μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας που τη ζούληξε ο Μαρκουλάκης υπερβολικά, είναι έτοιμη για όλα. Στο ίντερβιου που τις κάνανε γιατί τον θέλει να είναι πιστή η προδότης, είπε ότι φυσικά και θέλω να είμαι προδότης. Και της λέει Μαρκουλάκης, μπορείς όμως να είσαι προδότης. Και του λέει, έχω παριστάνει τη σεμνή πιστή στη Σαουδική Αραβία, την καλή γυναικούλα στην Αγγλία, δεν θα μπορέσω να είμαι προδότης. Εννοείται ότι θα μπορούσε να είμαι προδότης. Αχ και το άλλο, αγαπημένο μου, ποιο ήτανε, η Όρκη. Επίσης είναι από το Αμερικάνο, όλα στα ελληνικά, ακουγόταν τόσο αστείο. Γιατί όταν διάλεξε τους προδότες, τους κάλεσε σε όρκο και τους έλεγε «Ορκίζεσαι να σκοτώνεις έναν πιστό κάθε βράδυ» και ο άλλος έλεγε «Ορκίζομαι». <laughs> είναι λίγο αστείο στα ελληνικά. Περίεργο, δεν θα πω αστείο, αλλά παιδιά, sky's the limit στο τι μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα επιμείνω, θα το δω, δεν υπάρχει περίπτωση». Και πάμε τώρα να δούμε και καμιά σειρά που θα δείτε, γιατί μέσα στον Ιούνιο έρχονται πολύ βαριά πυροβολικά, αλλά όχι ακόμα. Οπότε θα σας κροτήσω ζωντανού ως τότε, γιατί έρχεται, Γιάννη μου, Black Mirror, επόμενη Παρασκευή, θα πούμε τότε γι' αυτά, και έρχεται και σε Xen City, ή για να το πω σωστότερα, and just like that, season 2, πάλι τον Ιούνιο, και τέλειο Ιούνιο, προς αρχές Ιουλίου, έρχεται και το The Bear, που... Εδώ το μάθατε πρώτη, πριν γίνει χαμός εκεί έξω. Ξεκινά όμως, μια και είπα «And just like that» και «Sex in the City», με τη Βαλέρια, που οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το είχα πάρει είδηση. Ξεκίνησα να το βλέπω τύπου βαριαστημένα, όπως πολλές από τις σειρές που ξεκινά να βλέπω, και σκάλωσα. Και σκάλωσα, γιατί τώρα βγήκε η τρίτη σεζόν και μου το πέταξε το Netflix, και νομίζω είναι και η τελευταία. Η Βαλέρια, λοιπόν Γιάννη μου, είναι το ισπανικό. Sex in the City. Έχει μία πάλι συγγραφέα η οποία έχει παθήσει. Writer's block, δεν μπορεί και η σχέση με τον άντρα της είναι σκατά και τη βοηθάνε οι τρει τη. Η Κάρμεν, η Λόλα και η Νεραία. Είναι πανέξυπνο, είναι αστείο, είναι πιο ρεαλιστικό από το Sex and the City. <laughs> δεν παίρνουνε Γιάννη Παπούτσια 2.500 ευρώ με μισθό απλού δημοσιογράφου, ούτε καν. Και επίση έχει και μία ειδοποιώ διαφορά ότι έχει μία. Γκέι gay, gay φίλοι Όχι σαν την Μιράντα uh, Η οποία είναι bisexual Και έτσι το ανακάλυψα όψιμα στη ζωή της Κανονικά Είναι πιο ρεαλιστικό από το City. Εξίσου φαν εξίσου χειραφετημένο και πενοχοποιημένο και παιδιά ενώ ξεκινάς να πεις... άντε να δούμε τη χαζομαρίτσα είναι και αυτή... περνάς καταπληκτικά, δηλαδή κορίτσια... αλλά και αγόρια αν σας αρέσει το είδος... σας το συστήνω, θα σας πάει μέλη το Σαββατοκυριακό... γιατί θα κάνετε binge, αυτό σα το λέω με βεβαιότητα. Ανακάλυψα και άλλη σειρά στο Disney Plus αυτή τη φορά... ένα που λέγεται Tiny Beautiful Things... Και του έδωσα σημασία γιατί παίζει μια ηθοποιός που αγαπάω πάρα πολύ, Κάθριν Χάν. Και το story επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον και πάλι έχει να κάνει λίγο με δημοσιογραφία, Γιάννη. Έχω πιάσει το δικό μου το συνάφι. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, η Κλέρ, αυτή είναι η Κάθριν Χάν, που αποκτά μια στήλη συμβουλών σε μέσο. Και μάλιστα έχει τρελές κριτικές, γίνεται αποθέωση για την πάρτι της. Αυτό όμως συμβαίνει όταν η δική της ζωή είναι διαλύεται, είναι χάλια, είναι χρέπει η δική της ζωή. Όταν την πρωτοσυναντάμε, ας πούμε, στη σειρά, ο γάμος της με τον άντρα της, με τον Τάνι, είναι στα τελείωματά του. Η κόρη της, η Ray, δεν τη μιλάει σχεδόν καθόλου και η... Κάποτε πολλά υποσχόμενη συγγραφική της καριέρα... γιατί είναι συγγραφέα, είναι πια τίποτα ανύπαρκτη... δεν υπάρχει τίποτα. Και ένας φίλος της από τα παλιά... της προτείνει λοιπόν... να πάρει τη στήλη Dear Sugar... που στέλνουν οι αναγνώστες γράμματα... Και ζητάνε ρε παιδί μου συμβουλές για τη ζωή τους. Αυτή το δέχεται γιατί δεν έχει άλλες επιλογές, αλλά πιστεύει ότι είναι τελείως λάθος επιλογή για αυτή τη στήλη, γιατί ακριβώ η δική της ζωή είναι μαύρα χάλια. Συνειδητοποιεί όμω παιδιά στην πορεία ότι μπορεί και να είναι πάρα πάρα πολύ σωστή αυτή η γυναίκα για αυτή τη στήλη. Γιατί... Έχει ένα πολύ εξυπνό χειρισμό εδώ. Μέσα από τα γράμματα που στέλνουν αναγνώστες... με τα δικά τους προβλήματα... βλέπουμε την Κλέρ να κάνει ένα revisit... στα δικά της προβλήματα, στη δική της ζωή... και πώς την οδήγησαν εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε... Τη στιγμή που έχασε τη μαμά τη, το θάνατο τη μαμά τη, όταν σταμάτησε να μιλάει και να έχει σχέσει με τον αδερφό τη, ακόμα και πιο αστεία περιστατικά, όπω κάτι χάλια σεξουαλικέ επαφέ που είχε σε ένα γραφείο κηδιών. Πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο αυτό. Και καθώ η ίδια αρχίζει και θυμάται τι δικέ της ιστορίε, ανακαλύπτει ότι και οι χειρότερε ιστορίε τη, αυτέ που ρε παιδί μου, όλοι ορίζουμε ω αποτυχίε στη ζωή μα ή ω κακέ στιγμέ στη ζωή μα, είναι αυτέ που τελικά σε φτιάχνουν και έχουν μέσα και αγάπη και πόνο και πλάκα. Άρα, στην πραγματικότητα, καταλέγουμε σε ένα ας πούμε υπαρξιακό δικό μου τώρα συμπέρασμα, ότι οι ίδιες οι ιστορίες μας, που πολλές φορές είναι το βάρο της ζωής μας, μπορεί να είναι και η σωτηρία μας. Δηλαδή, όταν αποδεχθούμε τις πιο κρίσιμες στιγμέ τη ζωή μας, με αρνητικό συνήθως κιόλα Μπορούμε να δεχτούμε τον εαυτό μας Είναι όλα αυτά που μας έχουν φτιάξει σε αυτό που είμαστε τώρα Να σας πω ότι αν έχετε και όρεξη να δείτε Avatar Αλλά αυτό με το νερό, το δύο το Avatar Το ανέβασε το Disney Plus Πόσο ενέργεια ζειά, 3,5 ώρες, τέτοιο είναι Μην το δείτε αργά βράδυ και μην το δείτε ανιστάζεται Γιατί είναι μπλε άνθρωποι στο μπλε νερό με όλη αυτή φαντασμαγορία που κάνει ο Κάμερον, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι σαν να βάζετε ρεμιστικό app, θα κοιμηθείτε. Να σας πω επίσης ότι έχουμε και το Σάββατο το The Real Peaky Blinders στην κοσμοντέ, TV, στο HD Marathon. Τι είναι το The Real Peaky Blinders? Υπάρχει λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ για τους αληθινούς Peaky Blinders, πάνω στους οποίους πάτησε η σειρά, οι οποίοι εκεί 19-20 αιώνα, ήταν λοιπόν υπαρκτά πρόσωπα, υπαρκτή συμμορία και πάρα πολύ βίαιοι. Οπότε αν θέλετε να δείτε την αληθινή ιστορία για τους Peaky Blinders, το Σάββατο, Κοσμοντε.TV. Καθόλου σβερτζενέ κυρίδες στο Netflix, <laughs> <laughs> το φουμπάρ, να σου πω κάτι, μην με, με, όπως, μην με κοροϊδέψετε όπως σας είπα και για τη μάσκα της Apple και πως πλένατε. Ρε παιδί μου, σε καμία περίπτωση δεν θα το συστήσω ω δείτε το οπωσδήποτε. Αλλά ξέρει τι ωραία πέρασε που χάζευα αργά το βράδυ επεισόδια. Εντάξει, το story είναι ότι ο Άρνη όλα τα χρόνια τη ζωή του ήταν στη CIA και τελικά ήταν και η κόρη του και δεν το ξέρω για τον άλλον. Η κόρη του όταν το όμαθε τυχαία έγινε έξαλλη, ενώ και η ίδια δεν του το είχε πει ποτέ και του make a long story short καταλήγουν σετ μαζί σε μια τελευταία αποστολή. Το οποίο όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ κυνηγητό, πάρα πολλές ανατινάξεις, πάρα πολύ χιούμορ, εννοεί ότι πολύ κριντζι χιούμορ. Δεν το πασοστά, σωστά, γριντζι χιούμορ, <laughs> γιατί αυτό το podcast μόνο γριντζ λέει. Τώρα είναι φαν. Ξέρω εγώ να σας το προτείνω... Αν θέλετε αυτό που λέμε no-brainer, δηλαδή ρε παιδί μου, να μην κουράζεσαι να καταλάβεις τι βλέπεις, να μην κοπιάζεις, να αναλύσει χαρακτήρες, να δεις απλό φαν. Αυτό που λέω, πυροβολισμούς, κυνηγητά, να την άξεις και λίγη πλάκα. Πολύ οικογενειακή πλάκα, μην φανταστείτε τίποτα ιερόσηλη πλάκα. Φούμπαρ, Άρνολτ Σβαρτζενέγγερ, Netflix. Ξέρει πώς έκανε το πρόμο του, ε όταν πήγε στο Netflix, γιατί έχει το φούμπαρ... αλλά έρχεται και μία σειρά, μίνι σειρά, ντοκιμαντέρ για τη ζωή του... που λέγεται Arnold και θα έχει και τα χρόνια του ως bodybuilder, πρωταθλητή, όλα αυτά. Επειδή, λοιπόν, κάπως έκανε συμβόλαιο με το Netflix ως βαρτζενέγκερ... το ανακοίνωσε πηγαίνοντας με ένα δικό του τάγκ, δικό του, δικό του κανονικό... από αυτά που έχουν στον πόλεμο και πήγε μπροστά στα κεντρικά γραφεία του Netflix και πάτησε δύο αυτοκίνητα, τάλιωσε. Προφανώ το είχα συνεννοηθεί με το Netflix, δεν πήγε και πάτησε δύο αυτοκίνητα, random υπαλλήλων του, αλλά ένα παιδί μου είχε γίνει σούσουρο. Οπότε τέλο πάντων, επειδή ο Σβαρτζενέγκερ με το Netflix κάτι θα κάνουνε, αν θέλετε, βλέπετε το φούμπαρ. Όμω θα σα προτείνω να βγείτε και από το σπίτι σα, παιδιά, το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα, γιατί έχουμε και το Pride το οποίο Pride εδώ να σας ενημερώσω ότι άλλαξε σημείο και κίνησης και λήξη της πορεία και του μεγάλου πάρτι άρα που συνήθως συμβαίνει στο Pride και θα είναι στην πλατεία Κοντζιά, γιατί Γιάννη στην πλατεία Συντάγματος που συνήθως γίνεται το Pride, έχει ένα περίπτερο η Δημοκρατία. <laughs> και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι το Pride δεν θέλει να χρωματιστεί πολιτικά και πολύ καλά κάνει, εννοείται στηρίζουμε Pride, εννοείται δεν θα ξανασυζητήσω ποτέ. Και να εξηγώ την ανάγκη του να υπάρχει το Pride, γιατί όσο υπάρχει διάκριση εις βάρος των μελών της LGBTQ community, τόσο θα υπάρχει το Pride. Όσο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να υιοθετήσουν, όπως όλοι οι υπόλοιποι, τόσο θα υπάρχει το Pride. Και θα έλεγα σε όσους είστε γονείς, το Pride να το δείτε σαν κάτι που προσπαθεί να στρώσει ένα μέλλον για το δικό σας παιδί, αν είναι γκέι, ας πούμε. Αν το μικρό σας παιδί τώρα είναι τελικά γκέι, κάποιος δεν πρέπει να έχει φωνάξει και γι' αυτό, κάποιος δεν πρέπει να έχει φροντίσει να έχει ίσα δικαιώματα Και θα έλεγα επίση να έχετε και αυτό το παιδί σας στο μυαλό όταν ψηφίζετε Χρήσιμο είναι για μου αυτό, γιατί καμιά φορά, αν είμαστε γονείς, ψηφίζουμε με βάση το δικό μα κριτήριο και συμφέρον ή αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι συμφέρον για το σπίτι μας. Εγώ θα σας έλεγα να δείτε τα μικρά σας παιδιά και να σκεφτείτε και το δικό τους συμφέρον. Και τώρα, αλλά και στο μέλλον, όταν μεγαλώσουν. Και έχει Γιάννη μου και τελικό Champions League, γιατί έχουμε και άντρες ακροατές. το βράδυ, του Σαββάτου, στην Κωνσταντινούπολη γίνεται. Και είναι Manchester City, εναντίον ίντερ, δηλαδή Manchester City. <laughs> Πραγματικά θα γκρεμιστούν τι κάνεις και έτσι, αφήνεις ανοιχτές πιθανότητες. Έχεις δει καθόλου μπούκερς τη λένε, γιατί δεν έχω δει. Εντάξει, Η σίτη παιδιά έχεις οπεδώσει όποια ομάδα έχει βρεθεί στο δρόμο της. Δεν νομίζω ότι θα κολλώσει την ίντερ, αλλά εδώ θα είμαστε και την επόμενη Παρασκευή, να το κάνω γαργάρα να κάνω λάθος. Μια και είπαμε γαργάρα, θυμάσαι το Γεωργίου με το 2004... Θυμάστε τότε τι έλεγε για το Ρεχάγγελ και την Εθνική και μετά η Εθνική πήρε το Γιούρο και δεν ήξερε πώ θα το μαζέψει. Ε, και πάθω και εγώ τίποτα τέτοια τώρα με τον τελικό της Champions League. Αν και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα που εμείς στο σπίτι μας δεν συμπαθούμε, θα το πάρει. Ήτανε το Binder Dandat, ήταν η Μίνα Μπυράκου, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, περάστε όσο πιο καλά μπορείτε. Βγείτε στο Pride, αγαπήστε όλο τον κόσμο, σταματήστε να λέτε ναι αλλά Straight δεν κάνουμε πορεία, τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πορεία κάποιος που όλα τα δικαιώματα είναι με το μέρος του και να σας προσέχετε, όπως πάντα.